0: Die Kita Lotta und Levi bleibt nun vorerst geschlossen. Das Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag dazu abgelehnt. Thema heute im Nachrichtenwecker und heute ist Freitag, der 24. Februar. Damit ist es ein Jahr her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Darüber spreche ich heute mit unserem Reporter Meyer, der immer wieder auch selbst vor Ort ist.
1: Und da habe ich eine gute Freundin von mir besucht, die gerade mit ihrem Mann zusammen Eltern geworden sind. Das haben sie sich immer gewünscht und gewünscht. Hab dann geschildert, wie das ist, mit so einem kleinen neugeborenen Baby in so einer dunklen Welt.
0: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Kita Lotta und Levi bleibt geschlossen. Daran ändert auch der Eilantrag nichts, den die Betreiberin der Kita an das Verwaltungsgericht Augsburg geschickt hatte. Der Antrag wurde gestern abgelehnt. Und damit folgt das Gericht der Argumentation der Stadt. Die sagt, die Betreiberin verstößt gegen Mitwirkungs- und Meldepflichten und immer wieder auch gegen Auflagen. Sie soll zum Beispiel den Wechsel im Personal nicht der Aufsichtsbehörde mitgeteilt haben. Deswegen konnte die auch nicht überprüfen, ob der Betreuungsschlüssel auch passt. Der ist nämlich Geregelt. Schon in der Vergangenheit wurde die Betreiberin wohl darauf hingewiesen. Die Situation habe sich aber in den letzten Monaten nicht gebessert. Deshalb wurde sie schlussendlich als nicht zuverlässig eingestuft und darf die Kita nun eben nicht mehr betreiben. Bei einer strukturellen Gefährdung des Wohls der Kinder, so das Verwaltungsgericht wörtlich, könne die Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Ermessungsentscheidung die Betriebserlaubnis widerrufen. Die Betreiberin kann jetzt noch einen Schritt weitergehen und Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgericht einlegen. Sucht ihr vielleicht einen neuen Büroraum? Ein Schreibtisch mit Aussicht? Für den 35. Stock des Augsburger Hotelturms wird ein Nachmieter oder eine Nachmieterin gesucht. Über 800 Quadratmeter Bürofläche stehen da leer, seitdem das Klassikradio ausgezogen ist. Die typischen Mieter sind wohl eher Kanzleien, Unternehmensberatungen, Technologie- oder IT-Firmen, zum Beispiel, für die auch so ein imposanter Blick mit zur eigenen Außendarstellung gehört oder gehören könnte. Aber wer weiß, auch auf den Toiletten hat man übrigens einen Blick nach draußen, dementsprechend natürlich auch nach drinnen. Aber ja, wer soll denn schon von gegenüber gucken? Da ist ja niemand. An manchen Tagen sieht man von da aus auch die Alpen. Wie hoch die Miete ist, das wollte die Immobilienfirma nicht so gerne sagen. Aber exklusive Büroräume kosten in Augsburg schon mal 15 Euro pro Quadratmeter. Das mal 800 kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Eigentlich sollte das neue Hotel im alten Kesselhaus, in dem Industriedenkmal mit dem hohen Schornstein aus den 1930er Jahren, eigentlich sollte dieses Haus im Kammgarnquartier quartier längst Gäste haben. Für die Eröffnung war mal der Mai des vergangenen Jahres angesetzt. Auf der Buchungsplattform booking.com kann man die Zimmer längst sehen, auch die Küche, zum Beispiel die Lobby und die Gastronomie, die sind nämlich längst eingerichtet und im Fitnessraum stehen auch schon Sportgeräte. Nur man kann eben noch nicht buchen. Kurz vor der Eröffnung wurde, das haben Recherchen unserer Redaktion ergeben, in einem Teil des Hauses Quecksilber gefunden. Ausgerechnet in dem Teil der Gastronomie und in dem Keller darunter. Dabei sollte eigentlich genau das der Hingucker werden. Also der freie Blick von den Tischen aus auf die denkmalgeschützte Technik in dem Haus. Auf einen historischen Kran. Alte Generatoren und Messschreiber, die an einer Wand angebracht sind. Und genau die sind auch das Problem. In genau denen wurde nämlich beim Restaurieren das Quecksilber gefunden und auch in dem alten Mauerwerk. Das Umweltamt weiß Bescheid und auch Gutachterinnen haben sich das längst angesehen. Ob und wie schädlich das Quecksilber aber ist, hängt von der Konzentration und seinem Aggregatzustand ab. Der wiederum ändert sich je nach Temperatur. Quecksilber ist vor allem gefährlich, wenn es eingeatmet wird. Die Firma, die schon mit über 30 Millionen Euro in das Projekt investiert ist, wusste gar nichts von dem Quecksilber. Wie auch, es gab ein Gutachten, das der Vorbesitzer einen Auftrag gegeben hatte. Da wurde vor allem auf Asbest getestet, aber es gab auch keinerlei Hinweise auf Quecksilber. Derzeit wird nun ordentlich gereinigt und zur Kontrolle auch weiter gemessen. Drei Sachverständige haben die Sanierungsmaßnahmen festgelegt. Indem man nämlich die Oberflächen reinigt und die Luft kann man die gasförmigen Partikel rausfiltern. Und wenn das soweit gut geht, dann kann das Hotel in etwa einem halben Jahr wirklich eröffnen. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Das wird heute früh und bis zum frühen Nachmittag ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag dominieren dann die Wolken und lassen hier und da auch ein bisschen Regen durch. Bei Höchstwerten um 9 Grad. Das Wochenende wird deutlich frischer mit Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad am Samstag und zwischen 0 und minus 6 Grad am Sonntag. Ein Jahr ist es her, dass die russischen Streitkräfte die Ukraine angegriffen haben. Ein Jahr und nach wie vor sieht es nicht so aus, dass der Krieg bald zu Ende ist. Till Meyer arbeitet freiberuflich für unterschiedliche Medien, unter anderem auch für uns, für die Augsburger Allgemeine und berichtet seit mehreren Jahren immer wieder aus der Ukraine. Jetzt war er vor knapp zwei Wochen vor Ort. Hallo Till. Hallo. Wie blickst du eigentlich auf diesen Jahrestag als jemand, der den Krieg in, in der Ukraine auch schon länger beobachtet
1: ja, ich, ich blicke darauf mit großer Trauer, muss ich sagen, weil ich der Meinung bin, dass dieser Krieg wirklich hätte verhindert werden können. Er ja, läuft ja seit halt acht Jahren und wäre damals bei der Annexion der Krim und als Russland den Krieg in den Donbass getragen hat, wenn da die, das Embargo gekommen wäre, wie wir es jetzt haben, dann denke ich mal, wäre es niemals so weit gekommen. Stattdessen lässt man eben Putin mittlerweile seit 20 Jahren schalten und walten und ein Krieg nach dem anderen kommt, Tschetschenien, Georgien, Syrien, Ukraine 2014 und jetzt die groß angelegte Invasion.
0: Jetzt waren aber auch viele Fachleute und auch JournalistInnen überrascht, dass es tatsächlich zur Invasion gekommen ist. Zumindest haben es nicht alle erwartet. Wie war das denn bei dir? Also, wie waren für dich die Tage vor der Invasion und dann auch der Tag, an dem Russland in die Ukraine eingefallen ist?
1: Also, ich war eigentlich gar nicht überrascht, dass es das passiert ist. Ich bin davon ausgegangen, war auch Mitte Februar im Donbass. In der Stellung als Pisky, die ist die letzte Stellung der ukrainischen Armee vor Donetsk gewesen und habe eigentlich gewartet, dass jetzt die Invasion beginnt, hatte mich dann aber verrechnet. Also die begann dann knapp neun Tage später und da war ich dann für einen anderen Auftrag, musste ich nach Afghanistan und habe dann von dort mitbekommen, wie die, der ganze Wahnsinn seinen Anfang nahm.
0: Und dann hast du immer wieder berichtet. Ähm, welche Situation oder welche Bilder sind dir besonders im Kopf geblieben?
1: Ja, also ich bin dann gleich nach Afghanistan, sobald ich da meinen Auftrag praktisch ausgeführt habe, bin ich dann sofort in die Ukraine und seitdem berichte ich halt im Schichtsystem. Also ich bin immer alle fünf, sechs Wochen, bin ich für zwei, drei Wochen in der Ukraine und habe da eben praktisch auch die Dynamik des Kriegs mitbekommen. Also dann wie praktisch nach dem ersten großen Schock auch die Ukrainer schnell große Teile wieder befreien konnten eben von, von den russischen Invasoren. Aber es ist natürlich auch schmerzhaft zu sehen, wie eben immer mehr Menschen in diesem Krieg ihr Leben verlieren.
0: Wie genau kann ich mir die Arbeit von dir auch vorstellen? Das heißt, du kommst vor Ort an und fährst dann in verschiedene Landesteile alleine mit einem Kollegen zusammen oder wie?
1: Genau, es gibt ja keine Flüge mehr. Also muss man entweder mit der Bahn, mit dem Auto oder mit dem Bus fahren. Ich fahre mit dem Bus und in Kiew wartet dann mein Kollege da alles auf mich. Er ist auch Fotograf. Wir arbeiten schon seit über fünf Jahren miteinander. Und da haben wir so einen uralten SUV und der ein bisschen geländegängig ist. Und damit geht es dann durch die Ukraine. Und jede Reise die wir zusammen antreten, haben wir nach zwei Wochen unsere 2.000 bis 3.000 Kilometer Fahrleistung zusammen ungefähr. Also ich berichte sowohl jetzt aus dem Hinterland zum Beispiel, aus dem Westen der Ukraine, als auch direkt von den Frontgebieten im Osten und im Süden, einfach um zu zeigen, dass der Krieg durchaus unterschiedlich ist natürlich dann, aber dass jeder Mensch in der Ukraine unter diesem Krieg leidet.
0: Du warst zuletzt jetzt vor knapp zwei Wochen vor Ort. Was hast du da gesehen? Was ist dir da im Kopf geblieben?
1: Also ich habe jetzt praktisch im Januar bis Anfang Februar zwei Reisen gemacht, die waren mal nur mit einer kurzen Unterbrechung aufgeteilt. Im Januar war ich in Bachmut, das ist eben das Epizentrum vom Krieg, muss man jetzt fast sagen. Das war wirklich schlimm, also da vergingen kaum we nur wenige Minuten, dass man jetzt schon wieder den nächsten Einschlag gehört hat und da war ich dann auch... In der ersten Linie praktisch in den Außenbezirken, da ist Straßenhäuserkampf und, und da konnte ich praktisch eine Einheit der ukrainischen Armee mit meiner Kamera besuchen und allein in der Zeit, wo ich da war, haben die drei Mann verloren. Und dann war ich jetzt bei der letzten Reise dann auch noch in Odessa und Odessa ist eine der Städte, die am meisten unter den Stromrationierungen leidet. Also da trifft es die Menschen besonders hart und da habe ich eine gute Freundin von mir besucht, die gerade mit ihrem ähm, Mann zusammen Eltern geworden sind, das haben sie sich immer gewünscht und haben dann geschildert, wie das ist, mit so einem kleinen, neugeborenen Baby in so einer dunklen Welt zu bestehen, ne? wo die Kerzen angezündet werden, aber natürlich auch die Heizung nicht geben, wenn die Stromrationen nicht da sind, weil auch selbst die Gasheizung braucht eben einen Geber und der wird durch einen also Strom gesteuert, also funktioniert bei ihr die Heizung nie. Das ist schon heftig. Also Sie hat 25 Stunden keinen Strom gehabt, wie ich gekommen bin.
0: Wie kann ich mir denn dann auch deine Arbeit vorstellen, wenn es jetzt keinen Strom gibt oder wenn die Situation immer auch immer wieder ziemlich unsicher und gefährlich ist?
1: Also natürlich nicht ungefährlich, das stimmt schon. Aber im Vergleich zu den Menschen, die ich treffe, bin ich natürlich in einer sehr privilegierten Situation. Es geht nicht um mein Haus, das gefährdet ist. Es geht nicht um meine Familie. Ein Riesenunterschied. Ich muss nicht töten wie ein Soldat zum Beispiel. Ich berichte bloß mit der Kamera. Also habe ich eine privilegierte Situation. Und eigentlich sollte man lieber fragen, welchen Gefahren die Menschen dort ausgesetzt sind, weil ich bin ja freiwillig da. Die Menschen, die ich treffe, das ist ihre Heimat, in der sie bestehen müssen. Und meine Arbeit, man muss halt einmal ein bisschen vorsorglich denken. Wenn man halt Strom hat, dann lädt man gleich seine Batterien und Akkus auf zum Beispiel, dass dann alles immer passt. Aber letztendlich geht es dann auch immer. Und dank Starlink zum Beispiel ist man auch in den verrücktesten Situationen online.
0: Und du als jemand, der die Situation nicht jetzt seit einem Jahr erst beobachtet, sondern schon viel länger. Wie, wie blickst du auf die Debatte in Deutschland, die sich jetzt ja gerade vor allem darum dreht, kommen nach den Kampfpanzern jetzt auch noch die Kampfjets und was ist zu viel, was ist zu wenig? Wie blickst du darauf?
1: Also da würde ich halt an eins erinnern, uns alle in Deutschland, dass der Ausgang des Krieges in der Ukraine, der wird unser Leben bestimmen in der Zukunft. Da muss man es wirklich bewusst sein. Und Putin sehe ich als Machtmenschen an, der nur an Stärke glaubt, und auch nur Stärke respektiert. Und wenn der zaudern und zögern sieht, dann sieht er das immer als Ermutigung, weiterzumachen. Es geht nicht darum, ihn nicht zu provozieren, ganz im Gegenteil. Dem Mann muss man immer die Grenzen wieder aufs Neue aufzeigen und leider passiert halt immer genau das Gegenteil. Das war schon im, im April klar, dass jetzt eben die der Donbass das nächste große Schlachtfeld wird und erst als es da mehrere tausend ukrainische Soldaten zerfetzt hat, dann kamen die gepanzerten Fahrzeuge.
0: Wie glaubst du, geht der Krieg jetzt weiter auch? Im nächsten Jahr, im zweiten Jahr schon?
1: Also der Krieg ich befürchte, dass die Offensive, das wird natürlich eine, eine große Schlachten werden, befürchte ich mal. Das ist, Krieg ist halt nun mal das Böseste, was sich Menschen antun können, das Schlimmste. Das, also da denke ich mal, wenn dunkle Zeiten jetzt erstmal kommen auf die Menschen in der Ukraine. Aber wir dürfen halt eins nicht vergessen, sie haben keine Alternative zum Kämpfen. Weil es geht nicht darum, ob jetzt welche Fahne auf dem Rathaus weht, sondern es geht wirklich darum, dass die Ukraine ihre Freiheit verteidigen. Ich war in Kherson zum Beispiel, das war monatelang unter russischer ähm, Besatzung gestanden und ich dann, war dann eben da nach, kurz nach der Befreiung und da standen die Menschen am Straßenrand und haben vor Freude geweint, weil diese Rechtlosigkeit vorbei war. Allein in dieser Stadt haben die Russen vier Foltergefängnisse aufgebaut. Und so bleibt eigentlich keine andere Wahl, als zu kämpfen. Und ich verstehe die Ukraine da sehr gut, warum sie das tun.
0: Ähm, und was kann jetzt... Jeder, du du und ich, jetzt du bist der Reporter ähm, und bist vor Ort, aber was können wir in Deutschland hier tun, in Augsburg, ähm, um die Ukraine zu unterstützen?
1: Ich finde, jeder kann einfach Solidarität zeigen, das ist schon mal wichtig. Ich glaube, wir haben ja viele Flücht Geflüchtete und wenn da jemand zum Beispiel im Auto mal so eine kleine Ukraine-Fahne sieht, das tut den Geflüchteten schon unheimlich gut, denke ich mal. Und ich bin ein Mensch, der... Ähm, wirklich an Europa glaubt. Ich denke, eine Union der Europäerinnen und Europäer ist die einzige Chance für uns, dass wir auf diesem Kontinent in Frieden miteinander leben können. Aber wenn man eine Familie ist, dann muss man eben den Leuten auch beistehen, die in Not sind, den Familienmitgliedern. Und das sollten wir auch wirklich den Ukrainern zeigen.
0: Vielen Dank, Till, für deine Zeit, für das Gespräch und alles Gute für dich und deine Arbeit.
1: Dankeschön. Danke für die Zeit.
0: Was sonst noch wichtig wird? Noch deutlicher als erwartet hat die UN-Vollversammlung den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verurteilt. 141 Länder haben die Resolution gestern unterstützt, die den Rückzug russischer Truppen fordert. Das sind so viele wie im vergangenen Jahr, nur das Land Mali hat in das Gegenlager gewechselt. Abstimmungen wie diese gelten als Messgerät, um zu schauen, wie international die Stimmung so ist, rund um den Ukraine-Krieg zum Beispiel. Eines ist diese Resolution also auf jeden Fall nicht, nämlich ein Triumph für Putin. Das Ergebnis zeigt, er ist nach wie vor auf der internationalen Bühne ziemlich isoliert. Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist weiter kein Ende in Sicht. Ein Angebot der ArbeitgeberInnen haben die Gewerkschaften gestern abgelehnt. Verdi und der Beamtenbund DBB haben nun angekündigt, die Warnstreiks gegebenenfalls weiter auszuweiten. Der Bund und die Kommunen hatten in zwei Schritten 5% mehr Geld angeboten und eine Einmalzahlung von 2500 Euro. Innenministerin Nancy Faeser hat dieses Angebot einen Ausdruck des Respekts genannt. Verdi und der DBB fordern aber 10,5% Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro. Mehr im Monat. Das betrifft unter anderem ErzieherInnen, Pflegepersonal, BusfahrerInnen, Feuerwehrleute oder auch MüllwerkerInnen. Heute Abend um 20 Uhr gibt es in der Kresslesmühle eine Benefizshow. Alle Einnahmen werden den Opfern der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet gespendet. Worum geht es da heute Abend? Um Impro-Theater von Impro à la Turca. Spontan getürkt, so heißt eine deutsch-türkische Improvisationstheatergruppe. Und mit viel Sinn für Situationskomik, mit Humor werden Klischees und Vorurteile, Gemeinsamkeiten und Unterschiede thematisiert, die innerhalb des deutsch-türkischen Zusammen- und Nebeneinanderherlebens stattfinden, so steht es in der Beschreibung. Und Vorgaben des Publikums werden auch ganz spontan getürkt bei der Vorstellung. Es geht ganz grob nicht um die sieben, sondern um die acht Zwerge, die hinter den Bergen leben und die sich auf Weihnachten vorbereiten. Geeignet ist das Impro-Theater für alle Menschen ab ungefähr drei Jahren. Karten gibt es ab 8 Euro, auch online. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von mir für diese Woche Nachrichtenwecker. Ich wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende. Noch fünfmal schlafen, dann ist wieder März und dann ist der Frühling noch ein Stückchen näher. Verfrühte Frühlingsgrüße, aber auch Kritik oder Anregungen zu diesem Podcast nehmen wir immer gerne entgegen unter Nachrichtenwecker. allgemeinede In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wie immer, bis bald. Ich bin Lisa Pausch. Macht's gut, bis bald, tschüss und ahoi!